0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Sabe que eu estava lendo aqui a reportagem da Adriana Fernandes, falando sobre a volta do ministro Paulo Guedes das férias, e aí ela elenca alguns abacaxis que ele tem para resolver, né? E aí dentre eles tem essa questão envolvendo o INSS, tem o salário mínimo, tem a reforma, as duas reformas, o fundo para compensar a alta do preço dos combustíveis, subsídios para tempos religiosos, tem coisa para fazer o ministro Paulo Guedes nesse início de ano, né?
0: É, a, a entrevista que o Zé Fux fez com ele. É uma entrevista excelente. É uma das melhores entrevistas que eu vi do do Paulo Guedes porque amarra exatamente os planos do governo para a economia nesse ano. Muito boa entrevista. Sugiro a leitura. O Paulo Guedes, que passou 10 dias nos Estados Unidos, voltou com todo o gás. Já disse que está tudo bem... combinado para apresentar as reformas tributárias e reforma administrativa ao Congresso até fevereiro, até o início de fevereiro disse que já tem sinal verde do Planalto, que já conversou com setores do funcionalismo e principalmente já acertou com os presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre a criação das comissões especiais para tocar a, a reforma administrativa A outra não, porque a reforma tributária, segundo ele disse para o colega Fux significa ele não quer mais fazer proposta de emenda constitucional. Vai fazer, sim, sugerindo medidas para as duas propostas que já estão em tramitação no Congresso. Ou seja, facilita a negociação com o Congresso. Eu achei a entrevista excelente, apesar de não ser ping-pong, pergunta e resposta, ela está muito clara, muito bem escrita, e ele diz o seguinte, que que agora vai para a questão das reformas. Ele realmente não conseguiu eh, algumas vitórias. Ele teve aí alguns embates, como, por exemplo, o fim da estabilidade para os servidores públicos, que ele queria muito, não conseguiu. A reforma da administrativa vai ter aí a previsão, uma redução, vamos dizer assim, da, do grau de estabilidade, mas só para os novos funcionários e assim vamos dizer assim eles vão limitar a estabilidade vão criar mais possibilidades para que os os funcionários eh, possam ser afastados e também ele perdeu a criação da CPMF mas o ministro esqueceu essas coisas e diz que está animado com o resto diz que está fazendo uma calibragem para não ter grandes embates eles se fizesse uma coisa super rigorosa ia perder muitas coisas no Congresso, então fez uma calibragem, fez propostas que sejam assimiláveis e já estão bem negociadas. No caso da, da reforma administrativa, vai ter, por exemplo, redução de funções. Hoje, elas são 180 e ele quer reduzir para 30, ou seja, é um baque, é uma redução bastante forte do número de funções e... E ele também está tá querendo é, diminuir, o, a, 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 aliás, ao contrário, quer aumentar a diferença entre os salários do início de carreira e do fim de carreira. Hoje estão muito próximos, quem entra no serviço público já entra com salário alto, ele quer diminuir. Isso e aumentar a diferença, portanto, dos níveis iniciantes para os níveis dos que estão lá há bastante tempo. Na questão da reforma tributária, ainda tem muita coisa para ser discutida, mas ele disse para o Fuchs que pensa em fazer em três momentos. Primeiro, a criação do IVA. Aquele imposto sobre valor agregado que reúne vários impostos, os principais impostos. Né, simplifica esse emaranhado de impostos que o Brasil tem. A segunda fase seria é, na questão, mexendo na questão específica do imposto de renda, inclusive aumentando as faixas é, com isenção. E a terceira fase seria de redução de encargos trabalhistas. Ou seja, seria uma espécie de reforma trabalhista via empregados. Ou seja, o ministro voltou, até a foto dele está bem boa, ele está com uma cara bem bem animada e ele hoje, às duas horas da tarde, já tem um despacho com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Planalto. Esse despacho deve ter só meia hora, mas provavelmente o, o ministro vai falar com o presidente sobre aquela questão. Né? Com uma mão, o governo quer criar impostos, porque ele quer... Ao contrário, ele quer, olha só como é que o governo está fazendo. E o ministro da Economia, evidentemente, não pode concordar com isso. Com uma mão, o governo quer criar subsídios, né, aumentar despesas, é, é, com, favorecendo ali os templos evangélicos nos horários de pico do consumo de energia. Então, com uma mão, o governo tira receita. E com outra mão, ele está ele pensando também em, em... Como é que é aquela história que a gente até publicou no Estadão... Ele está ele criando a questão do, do, do subsídio. Para fazer o pente fino do outro lado? Isso. Né? Exatamente. Ou seja, o governo está. O, o, o Palácio do Planalto está impondo ao Guedes é, diminuir receitas e aumentar despesas. E, obviamente, o Guedes não está feliz com isso. É. É na questão do, da energia solar. Ou seja, o, o, o governo não quer. É, o pagamento, né, a taxação de produção e consumo de energia solar, ou seja, tira a receita e cria despesa com a questão dos templos evangélicos, porque cria subsídio, e os, os, os templos evangélicos que funcionam à noite deixariam de pagar impostos é, sobre a luz. Então, essas coisas todas, o Paulo Guedes certamente vai conversar com o presidente, o Paulo Guedes tem tido um jeitinho todo especial para conversar com o presidente. Mesmo que o presidente não entenda muito, vai acatando aí as decisões do Paulo Guedes. Mas, às vezes, o, o presidente também é um pouco cabeça dura e bate na mesa e diz, não, essa é eu que mando. Vamos ver como é que vai ser essa conversa hoje.
1: Até porque o Paulo Guedes, na entrevista, até fala já em timing político, né? Já está entendendo um pouquinho mais como funciona a questão lá desses projetos que tem que passar pelo Congresso, né, Eliane?
0: Ah, e com certeza, né, Carolina? Porque você viu na reforma da Previdência o, o presidente que foi parlamentar há 28 anos, lavou as mãos e jogou no colo dele. Uhum. E o Paulo Guedes abriu as portas do Ministério da Economia para lideranças políticas partidárias e ele fez uma aliança com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, ou seja, ele politicou, vamos dizer assim, (risos) ele aprendeu a fazer política na marra, já que o presidente da república não faz, alguém tinha que fazer e ele arregaçou as mangas e fez.
1: Liane, queria que você comentasse também essa apuração da da Ediana Tomazelli hoje no Estadão, falando que o governo está pensando em recrutar militares da reserva para ajudar a acabar com a fila de espera por benefícios do INSS. É uma proposta que eles assumam funções de atendimento nas agências, liberando servidores nessas áreas para trabalhar na análise dos pedidos dos segurados. É uma saída viável?
0: Olha, o... A gente até anunciou aqui né, que ia ter a reunião ontem de manhã do, do Paulo Guedes chegando já de, de, de viagem, chegando de folga, com o Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência. e A expectativa é que ele já anunciasse em dois planos, um plano de emergência para essa situação dramática do INSS com filas quilométricas, os velhinhos todos ali naquela fila quilométrica, eh, esperando meses pela sua aposentadoria, gente acidentada, gente doente que não consegue o auxílio-saúde, auxílio, auxílio saúde, as mamãezinhas já amamentando naquela fila horrorosa, eh, crianças já grandes de três meses e elas até hoje sem receber auxílio-maternidade. Quer dizer, você está falando do dinheiro que as pessoas precisam para comer, para se locomover... É, para viver, não é? E o governo falhando nisso. Então a gente estava esperando uma um plano de emergência para essa situação conjuntural e também um plano de longo prazo para a situação estrutural do INSS, porque a gente sabe o INSS está é, com muito pouco funcionário, muita gente se aposentou, muita gente está se aposentando, ou seja, você tem menos funcionário e você tem mais demanda de serviço. E os funcionários estão com uma cultura muito ruim. Eu passei por um posto do INSS na capital da República e fiquei horrorizada. As pessoas não sabem o que estão fazendo, te dão a senha errada, não tem o menor respeito por aquelas pessoas velhas, cansadas, que vêm de longe, sabe? É muito complicado isso. Mas, enfim, o que aconteceu na reunião? O máximo que eles disseram é que deve ter um anúncio entre quarta e quinta-feira, ou seja, amanhã ou depois de amanhã deve ter um anúncio para resolver essa questão emergencial. E aí, Diana Tomazelli, aqui da Sucursal de Brasília, nossa repórter, ela, que está indo muito bem nessa cobertura, aliás, ela informa que uma das possibilidades é recrutar militares da reserva para poder fazer as vezes de funcionários do INSS. Aliás, agora, antigamente na ditadura, é chama o Pires. Toda vez que tinha um problema político, a ameaça era chama o Pires, que era o então ministro do Exército naquela época era ministro, agora é comandante, e um, é chama o Pires. Agora é chama o pessoal da reserva. Você vê que o pessoal do Exército está todo pendurado aí no IBAMA, ICMBio, é, Educação, onde você vai o pessoal da é, militar, tá aí ou quebrando um galho para a população ou quebrando um galho para si próprio ali com uma boa boquinha depois da reserva, já que eles, têm uma, eles entram para a reserva muito cedo e eles são muito bem preparados, fazem cursos muito é, importantes, difíceis, de alta qualificação. Então, vamos ver se isso vai funcionar, o uso de militares da reserva para é, tratar com as pessoas que estão querendo aposentadoria, etc, etc. Isso vai exigir, no mínimo, um tempo de treinamento, né? Porque também ninguém nasce sabendo, né, Carolina?
1: Claro, e e tem essa questão também, porque essa possibilidade de manejo né, da reserva militar para fazer trabalhos de outras naturezas acabou sendo incluída nessa recém-aprovada reforma ou reestruturação do regime que foi aprovada agora no Congresso, né?
0: É, Pois é. é... Tudo essas, todas essas questões, por que, que eles não anunciaram ontem, né, uh, como previsto, o plano de emergência? Porque tudo isso não é tão simples, até porque o serviço público é muito mais complexo do que o serviço privado. Você não estala o dedo e diz assim, eu quero. Uhum. Né? Tem sempre uma lei, uma regra, um limite, uma restrição... É é sempre complicado, então eles estão estudando tudo isso e pode ser que essa questão dos militares possa ser incluída no anúncio de quarta ou quinta, mas dependendo do que dizem os adversários, ou seja, as regras.
1: Eliane, a gente estava falando aqui mais cedo sobre a inauguração da Estação Antártica comandante Ferraz e ela foi adiada, informa agora a Marinha no seu Twitter, devido ao mau tempo. A reinauguração da nova base científica do Brasil estava marcada para hoje às 5 da tarde, o né? horário de Brasília, mas aqui a Marinha informou que devido às condições meteorológicas, o deslocamento das autoridades que saem de Punta Arenas para a Antártica não foi possível. Então a previsão é de que o evento aconteça amanhã, em horário ainda a ser definido. Essa que vai ser a nova casa né, de pesquisa brasileira na Antártica e vai substituir aquela que foi incendiada em fevereiro de 2012.
0: Você sabe de uma coisa, Carolina, eu achei curi- curioso porque hum, é... o, o... <risos> eu achei curioso porque uh, hoje o presidente tem audiência às seis, despacho às, 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 às seis horas com o almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré, que é o chefe do Estado Maior da Armada. E eu tinha pensado, é eu achei que ele estaria lá, né? O chefe do Estado da maior da Armada estaria lá na, na reinauguração da, da, da base, né? Da base. E ele não está, né? deve ser por isso. Aliás, uma curiosidade. O Almirante tem uma hora de despacho com o presidente, mas o ministro da Economia, o Paulo Guedes, só tem meia hora. O Almirante tem o dobro do tempo do ministro da Economia. Mas isso é só um detalhe. Eu fui à base, sabe, e à estação né, da Antártica, eu fui na época em que o ministro era o... Um, era o ministro no, o primeiro ministro da defesa no governo Lula é, o, Foi o ministro, foram os três comandantes militares Exército, Marinha e Aeronáutica E eu fui lá E é uma experiência inacreditável, fantástica, meio mágica Só que eu fui antes do incêndio. E agora eu vi as fotos, eu vi a reportagem do Estadão. A base está bem bonita, bem mais sofisticada, bem mais moderna. E foi uma pena acontecer isso. Ela vai ser inaugurada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E achei uma pena, porque a base é de todos nós. né? É uma coisa de pesquisa, de ciência, de tecnologia... É, e além de tudo é, é muito mágico eu adorei a Antártica
1: não foi o José Viegas Filho? foi não? José
0: Viegas Filho, é. exatamente o embaixador José Viegas Filho e os três comandantes militares. Você tem que botar aquela roupa toda, né? Você fica parecendo um astronauta, né? Mas você quentinha, que... né, Eliane? O que importa? Bem quentinha, você mal consegue andar, mas eu, fiquei... eu achei chiquérrimo depois daquela roupa toda. Eu disse: vou desfilar pela Dior agora. <risos> Eliane, vou falar sobre a polêmica que desde ontem está
1: tomando as redes sociais, que é a escolha do documentário da Petra Costa sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E no final das contas está aquecendo mais uma vez essa polarização na política. né? Aliás, é até uma pergunta aqui do Edson Roberto dos Santos. Gostaria de um comentário da Eliane sobre democracia em vertigem.
0: Oi Edson, bem-vindo. É, foi bom você perguntar. Eu tinha visto na época o o documentário, eu achei o documentário muito contundente, muito emocionante, gostei principalmente da parte em que a Petra toca na questão fundamental que é ali da desigualdade social, de como a gente tinha uma expectativa de que isso fosse ser o ataque frontal né, de qualquer governo, principalmente dos governos de esquerda, Contra a desigualdade E claro, como brasileira Eu torço para a nossa obra Lá como documentário No Oscar, torço Mas, aí é que entra a polêmica E eu vou entrar na polêmica Mas eu acho que a Petra Cometeu o mesmo erro Que o PT e o ex-presidente Lula Cometem o tempo inteiro É que a autocrítica Zero Né, eu achei que a Petra endeusou o Lula o Lula é um ser endeusado sem nenhum defeito ela tratou a Dilma como uma mera vítima né, a vítima do sistema, a vítima das instituições, a vítima da mídia, e em nenhum momento ela calibrou isso, equilibrou isso, contando também dos erros do Lula, os erros do PT, o que que aconteceu com a Petrobras, o Mensalão, enfim, Mensalão, Petrolão, isso tudo que a gente sabe, e em nenhum momento ela contextualizou que no impeachment da Dilma, a Dilma tinha destruído a economia, deixado milhões de desempregados e que, tecnicamente, houve as pedaladas. Aliás, foi um furo do Estadão na época, houve as pedaladas. Então, ela faltou equilibrar, ela poderia ter tido o mesmo grau de contundência, de emoção, né, de mostrar as qualidades do Lula, da Dilma do PT, mas também mostrar os erros de Lula, Dilma e PT. Né? E quanto é, eles fizeram mal à esquerda e o quanto eles têm de responsabilidade para a eleição do Bolsonaro e a eleição da extrema-direita. Eu achei que o, o que falta no documentário é um pé na realidade. Ele tem um pouco de militância demais e um pouco de realidade menos, mas eu não sou, enfim, isso aí é uma crítica política, e eu, como brasileira, repito, eu torço para que ela ganhe, porque, de qualquer jeito, é o Brasil é, ganhando prêmios, é o Brasil aparecendo, é o meu país brilhando no cenário internacional. É tudo que eu quero.
1: Tem outra questão aqui do ouvinte Jorge dos Santos. Ele mandou uma pergunta é, ontem relacionando à etiva que ele teve do editorial do Estadão, sendo que concorda que é um total absurdo subsídio que o presidente aventou ...dar às igrejas... ...agora ele fala aqui... ...no caso do DPVAT... ...por que vocês não falam a história completa... ...e não informam que ele tentou cortar o DPVAT... ...por conta dos bilhões fraudados... ...pelas pessoas que devem... ...ou ou detêm o poder de manipular... ...esse dinheiro do DPVAT... ...enfim... ...ele quer saber por que... ...que também não se fala das coisas boas... ...do governo...
0: Oi Jorge... ...bom dia, bem-vindo... ...eu queria ponderar uma coisa com você... Como é que você soube dessas questões todas do DPVAT? Possivelmente você soube porque a imprensa também tem falado isso. Quer dizer, nós lá no Estadão estamos colocando os vários ângulos que envolvem a questão do DPVAT. E uma questão que o Estadão colocou e eu achei bem colocado é que um dos empresários envolvidos com o DPVAT é o Luciano Bivar, que emprestou o partido para o Bolsonaro se eleger um foi conveniente para o outro, o Luciano Bivar para o Bolsonaro, o Bolsonaro para o Bivar, e depois eles romperam. Então ficou uma pulga atrás da orelha. Será que por trás disso não há uma, uma, uma vingança pessoal contra o Luciano Bivar? Enfim, de qualquer jeito, há vários ângulos de envolvidos e um deles é esse. E agora, é, como a questão continua em debate, né, o, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma decisão liminar porque o, o Supremo está em recesso, então a gente vai continuar discutindo essa questão sobre os va- vários ângulos. O que não pode é... É, na minha opinião, é que milhões de pessoas que sofrem acidentes ou que perdem entes queridos em acidentes de trânsito, eles não podem ficar sem algum tipo de seguro para, enfim, para se, é, se enfim, reagirem no momento de dor, de perda e de custo financeiro. você tem enterro, você tem tratamento médico, essas coisas todas, e o DPVAT nada mais é do que um seguro. Então, a a sociedade paga e depois, se precisa, usa. Então, é uma questão que não pode o presidente dar uma canetada ou dar uma entrevista dizendo vou acabar com isso. As coisas não funcionam assim. Você tem que discutir as várias questões envolvidas antes de tomar uma decisão.
1: Essa é a Eliane Cantanhede respondendo a sua pergunta aqui no Jornal Dourado. Para enviar a sua mensagem, também é só usar a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais ou o nosso WhatsApp, que é o
0: 994811777.
1: Eliane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão. Bom dia.